0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra da pastora Graziela Teixeira, nosso fio. Boa noite! Tudo bem com vocês? Então tá bom, muito obrigada. Gente, eu aprendi uma coisa esse ano: que a comparação ela só é boa quando a gente se compara com a gente mesmo ontem. Né? Então eu olhei essa caneca aqui e fiquei tão feliz. Eu não envolvi ele. Deixa eu ver se tem de cá. Não, melhor deixá-lo do lado de cá, Que acho que eu estava com alguns quilos a mais. Mas, olha, isso é bom, né? porque eu posso me comparar com antes e ficar feliz, porque eu emagreci. Então, quando você for se comparar com alguma coisa, não se compara com outras pessoas. Se compara com você mesmo ontem, tá bom? E aí procura melhorar. Se você tiver do mesmo jeito, alguma coisa está errada. Ou pior, está mais errado ainda, né? Ô, gente, olha aí para a pessoa que está do seu lado, e você que está aí comigo online, boa noite, e fala assim, nossa, você está tão bonito, está parecido comigo, gente. <risos> nossa, o que está acontecendo? Só pode ser a minha influência. Fala para a pessoa que está do seu lado. Só pode ser. <risos> falar é lindão pra, Não é para você mesmo Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar Eu creio que a gente está num momento em que Deus Uma das coisas que eu sinto Deus falar comigo É que Ele vai proporcionar experiências mais profundas para muitos de nós, e por causa, de, eu sei que parece uma coisa comum, né às vezes a gente pensa, ah mas isso Deus quer fazer o tempo todo, mas existem estações e momentos em que Deus faz questão de falar as coisas óbvias, porque ele quer que a gente acredite que ele quer nos dar aquilo e ele vai nos dar, quando a gente acredita. E por isso que a gente, hoje, vai falar um pouquinho sobre problemas, sobre distrações. A gente vem falando com vocês, lembra? Que a gente tem recebido instruções a respeito do que a gente precisa se preparar ou desenvolver para poder viver essa estação que a gente entrou da, da forma mais completa possível. Quantos querem viver da forma mais completa aquilo que Deus tem? É sério, isso tem que ser algo que te move a buscar essa melhoria, buscar esse entendimento, essa compreensão. E uma das coisas que Deus vai falar com a gente hoje, eu quero até pedir para que você faça uma oração comigo. Você faz? Certeza? Olha lá, hein? Então vai, feche seu olho aí, vai. Fala, repete aqui comigo, fala, Senhor Jesus... Hoje eu vim aqui te ouvir, fala comigo, eu entrego meu coração totalmente sem reservas, aberto para ouvir o que for que o senhor quiser me falar, vai além da mensagem, entra no meu íntimo e mexe com as áreas que eu preciso de consciência. porque eu quero sair daqui avançando. Eu oro em teu nome. Amém. Muito bem. Então, vamos começar com perguntas. Quem gosta de perguntas, valendo 10 milhões. Vamos ver. Roda, gira a roleta aí. 10 milhões. Quem aqui é um remanescente? E o que, que é um remanescente? Hã? Pergunta valendo 100 milhões de dólares. O que é um remanescente? <risos> Vamos lá! Tantã. Mais uma chance, quem dá mais? O que é um remanescente? Se você que está assistindo, coloca no chat. O que é um remanescente, gente? Ah, mas vocês falaram que eu queria ser, agora não sabe o que é? Todo mundo com vergonha? Será? Vamos entender um pouquinho o que é um remanescente. Ah, mas por quê? O que tem a ver? Porque se você nunca ouviu esse convite, hoje você vai ouvir. Deus tem levantado os remanescentes dele por várias gerações. E na nossa também. Mas o que é um remanescente? Quando a gente vai estudar esse termo, à luz do entendimento moderno, atual, se você pegar no dicionário, o significado que você vai encontrar lá é assim, aquele que sobra é o resto, é o que sobreviveu. Isso é na perspectiva da nossa cultura moderna. Mas na perspectiva bíblica, não é isso que significa... Na verdade, essa palavra ela não existe na Bíblia. Ela é um termo que representa aqueles que são chamados, aqueles que Deus levanta, aqueles que vão à frente, aqueles que entregam suas vidas. Tem, tem outros termos que a Bíblia usa, mas só para você entender. Só que da perspectiva bíblica, o remanescente não é aquilo que sobra. Ou aquele que sobreviveu o resto. Só que muitos de nós, muitas vezes, a gente tem andado com a mentalidade desse remanescente da perspectiva natural e moderna ou atual. Eu vou te mostrar por que, que isso acontece e como que a gente sabe disso isso é muito importante a gente entender, porque à medida que a nossa compreensão a respeito da vontade de Deus, do plano de Deus, ela vai ampliando, maior é a chance da gente viver na plenitude aquilo que Deus tem para gente. Eu perguntei para vocês, vocês querem viver com mais plenitude a vontade de Deus? Vocês disseram sim. Então, a sua compreensão e a minha a respeito do que é a vontade de Deus precisa aumentar, porque a sua vida vai acompanhar a medida de compreensão que você adquire, ou seja, o que você experimenta é proporcional ao entendimento que você tem. Está fazendo sentido? Deixa eu só beber uma água aqui, que hoje está calor. E por que? falei que a maioria de nós acaba tendo a mentalidade do remanescente que não é bíblico, daquele que sobra, porque é justamente isso. A maioria de nós, mesmo sendo cristãos, nós pensamos como sobreviventes. A gente está mais preocupado em sobreviver do que em conquistar. A gente está mais preocupado em vencer os desafios ou, ou dar conta dos desafios. Não é nem vencer no sentido de superar e manda mais um que eu dou conta. Mas é no sentido assim de tem que passar por mais isso, não aguento mais. A gente está mais com essa mentalidade muitas vezes do homem caído e do homem que não... Reno... E da mulher, né? Que não renovou a sua mente. Então, quando... A gente olha para a vida, a gente quer sobreviver. E quando a gente sobrevive, já é o suficiente. Tá bom demais. Se, se isso aqui der certo ou se me sustentar, se der o meu pãozinho, eu estou usando uma analogia, tá, gente? Porque eu não estou dizendo que todo mundo aqui precisa desejar riquezas. Não é nada disso. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou usando a analogia material para ficar mais fácil, mas a nossa mentalidade, ela funciona assim, ah, isso aqui está bom, se eu sobreviver, está bom, essa é a mentalidade do remanescente que se coloca e se vê como aquele que acostuma com a escassez e com a sobrevivência, mas não é a mentalidade do remanescente que Deus está levantando e que ele preservou durante todas as gerações. A cultura do remanescente, biblicamente falando, não é o que sobra, nem o que sobrevive, mas é o que permanece, é o que fica, porque é movido por um propósito. É aquele que quando a terra é invadida, enquanto os outros só estão preocupados consigo mesmo, tentando sobreviver e manter as suas vidas, ele está lá, firme, enfrentando o inimigo e dando a sua vida pela missão. Porque o que move ele não é a própria sobrevivência, mas é a missão que ele carrega. E aí eu sei que vai passar pela cabeça de alguns de vocês assim, ah, mas isso aí tem mais a ver com quem tem chamado ministerial. Está parecendo papo de missionário. E se eu te contasse que a partir do momento que você se tornou cristão, você se tornou um missionário, que é alguém que carrega uma missão. A partir do momento que você se tornou cristão, quando você declara e quando você adora, quando você busca o um entendimento do plano de Deus, da vontade dele, significa que você está sendo chamado para carregar uma missão. Então, esse entendimento não é válido só para mim ou para quem está mais diretamente relacionado ao ministério, à esfera da igreja em si, mas é para qualquer esfera. Eu vou pensar. A Laura, por exemplo, doutora Laura, ela é médica. Ela tem uma missão, ela fez um juramento quando ela se formou, dizendo que... Eu, se estiver errado, você me fala. Eu me comprometo a salvar as vidas. Não é isso mais ou menos que faz? Eu já vi em filme, aí. E eu me comprometo, eu carrego uma missão... Tudo aquilo que Deus te entrega se torna uma missão. Que você vai carregar pela perspectiva dele ou não. Isso é uma escolha nossa. É a gente que vai decidir. Mas o remanescente... E eu preciso, eu, eu desejo, eu oro muito que você alcance uma compreensão no seu coração muito maior essa noite. O remanescente bíblico é aquele que carrega uma paixão pelos propósitos de Deus e ele permanece alinhado a esses propósitos, independente do que acontece na vida dele. A gente viu semana passada um pouquinho sobre a vida de Paulo, lembra? Paulo foi chamado para pregar, abrir igrejas, estabelecer igrejas, formar lideranças. E chega um momento na vida dele que ele é preso e ele não pode mais viajar. Não importa. Não é isso que define o destino dele, se ele vai cumprir a missão ou não. O que define o meu e o seu destino não é o que acontece à nossa volta. É o nosso coração. É o quanto a gente está disposto a entregar o coração. Hoje a gente estava orando e a gente estava antes do culto e a gente estava compartilhando um pouquinho sobre memórias, lembranças que Deus nos deu nesses dez anos de igreja. E quantas vezes a gente a gente teve que passar por desafios e superá-los? sem nenhum recurso que facilitasse isso. E por que, que a gente conseguiu? Porque o nosso coração não está no que está em volta, mas está na missão. E aí Deus me falava assim, sabe quando a gente ouve que você tem que ser sustentado pela palavra que Deus te deu, o justo viverá pela fé? E aí ele ministrava isso no meu coração, vocês estão sustentados na minha palavra, porque pode ter dinheiro, pode não ter, pode ter câmara, pode não ter, pode ter gente, pode não ter, mas vocês vão estar lá pregando e fazendo o que é para fazer, até rimou né? Só que ao mesmo tempo, então, que Deus está procurando os remanescentes, agora quem já sabe o que é um remanescente, o que, que é, o que, que é? Valendo um milhão de dólares, um remanescente é quem? Permanece, muito bem. Deus não está procurando, gente, aqueles que sobrevivem. Deus está procurando aqueles que permanecem, que não arredam o pé da visão, do chamado. Outro dia eu estava ouvindo o Chris Walton falar lá na Bethel. E ele estava falando alguma coisa do tipo assim, falando para as pessoas, cara, vocês têm ideia? Tinha umas duas mil pessoas lá. Vocês têm ideia? O que que é Deus te colocar com líderes fortes que não arredam um pé e que vão dar suas vidas para ver a cidade deles transformadas? Ele falando isso, se você quiser, tá lá no YouTube. E ele falava assim para aquele povo, se vocês soubessem, porque às vezes a gente, quando a gente está num ambiente que a gente é despertado e a gente é estimulado, chega um momento que a gente corre alguns riscos do tipo assim. A gente vai se sentir tão empoderado e confiante que a nossa tendência é querer caminhar sozinho. Ah, eu dou conta, então eu vou criar um caminho meu. Isso acontece quando a gente não entende a missão maior. E o Chris Vaunt, ele falava um pouco sobre isso. E ele falava assim, você não entendeu que Deus te colocou num lugar que tem uma visão, que tem gente forte, porque você também é forte, e você vai ajudar a construir essa visão... E essa cidade precisa de você, por isso que você está aqui, e ele ia falando isso. E eu falei, e não é que esse tardes crismato pensa um pouco igual a gente. Eu acho que ele está ouvindo minhas pregação. Brincadeira, né, gente? Dá uma risadinha aí, vai. <risos> Obrigada. Mas é isso é... ao mesmo tempo que viver focado permanecendo, olhando para o alvo, para a visão, é extremamente importante e necessário para a gente conseguir resistir. Ao mesmo tempo, a gente tem que desenvolver uma habilidade de olhar em volta e entender aonde a gente está e por que, que a gente está com essas pessoas. Se a gente perde esse foco, a gente perde esse. Sabia? Sabia? que tem muita gente perdendo o foco da frente porque perdeu o foco em volta? Está entendendo a diferença? Lá, num dia, aqui nas mulheres, eu falei sobre propósito. E a maioria de nós está tentando descobrir ainda. E a gente falou um pouco disso. O nosso problema em não descobrir o nosso propósito é que a gente faz a pergunta errada. A gente fica assim, Deus, mas qual é o meu propósito? O propósito não se descobre pelo quê, mas por quem. É com quem você anda que define quem é você ou aonde você vai chegar. É só você olhar para a Bíblia, você vai ver. Os discípulos precisaram de Jesus para poder cumprir o propósito deles. Timóteo precisou de Paulo, Paulo de Barnabé, Esther de Mordecai, Moisés de Arão, quem mais? Davi de Jonathan e de Samuel, depois de Natan. E assim vai. Então, tem duas coisas que eu quero te provocar nessa noite. Uma é, cuidado com as coisas que te distraem, a gente vai falar um pouco sobre isso. É tempo de manter o foco estável, a gente falou também, vem falando sobre essa estação. Mas, ao mesmo tempo, você só vai conseguir manter o foco estável se você entender o que está à sua volta, para não se distrair. Então, existe um chamado para a gente ser esse remanescente, aquele que permanece. Mas olha que interessante, quando você vai estudar os moveres da história cristã, os avivamentos, as grandes reformas, não existe nenhum avivamento ou reforma que permaneceu crescendo nas próximas gerações. Por que, que acontece isso, gente? Vocês já pararam para pensar? Não seria o correto? Não seria o lógico? Não seria o certo? Que à medida que Deus vai se derramando sobre a terra e transformando e reformando os lugares, aquela geração que iniciou esse mover ela não deveria preparar a próxima geração e a próxima não deveria partir de um ponto mais alto do que ela. Isso deveria ser crescente. Mas não é isso que a gente vê na história. Fala para a pessoa que está de Não é isso que a gente vê na história. E aí, olha só, a gente conclui uma coisa quando a gente olha para essas histórias e, pra, e faz essa análise. E aí vocês vão ver como isso acontece na nossa vida em escalas menores, o tempo todo. A gente conclui que uma estação acaba quando as pessoas esfriam ou quando o mover esfria. A gente chega a essa conclusão, ah, não deve ser mais tempo de Deus. Deus não deve estar mais nisso, porque se eu tô frio ou se as pessoas esfriaram, é porque a estação mudou. Sabe o que, que a gente está fazendo quando a gente faz isso? A gente está definindo Deus até onde a gente pode ir. É como se a gente dissesse assim, eu vou até aqui, a minha motivação vai até aqui. Quando ela acaba, é Deus que mudou. Não, porque Deus está me falando. E aí a gente começa, a gente vira o profeta, né? Jeremias, Isaías, a gente incorpora todos os profetas que já existiram. E a gente define Deus baseado nas limitações que nós mesmos, muitas vezes, não superamos. Sabe por que, que eu posso afirmar isso? Porque um dos maiores problemas que o ser humano tem no Brasil, se chama não ir até o fim. Para no meio do caminho. Não, é porque Deus está mudando a minha estação. Está nada. Você vai ver isso se repetindo na sua vida de novo, o mesmo ciclo, porque você não conclui, não conclui. Às vezes eu vou dar uns exemplos de igreja, mas gente, não é recado para ninguém, tá? Por favor, não fica ofendido, não. Se eu tiver que te falar alguma coisa, eu vou te chamar e falar no seu olho. É porque é, é o meu dia a dia, então faz parte, né? Mas tem gente que às vezes, às vezes a gente tem experiências do tipo assim... Ah, eu, 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 Gente, eu sei que existem estações, por favor, e também não estou puxando para a gente. Eu sei pela minha própria vida que existem estações que mudam e é tempo de mudança mesmo. E muitas vezes são mudanças literais de, de, de lugar. Tudo bem? Mas, mesmo assim, quando alguém chega para mim que vem de outro lugar e quer mudar para cá, eu insisto em perguntar, tem certeza? Por quê? Você tem algum problema lá? Você resolveu? Porque o que vai acontecer se essa pessoa não tiver resolvido? Ela vai repetir o mesmo problema aqui, mas certeza absoluta, porque o problema não está lá, está aqui dentro. E quando eu falo se resolveu, não é só ir lá e falar com a pessoa, porque muitas vezes a gente fala, mas não resolve no coração. É ou não é? é claro, né, que não dá, não dá para, a gente não quer controlar tudo e não dá para saber, né? Como é que eu vou medir se alguém resolveu o problema no coração ou não? A Bíblia diz que eu só posso conhecer as pessoas pelos frutos. Então depois os frutos que são iguais aos comportamentos vão me dizer. Tá entendendo? Então a gente acaba olhando para esses moveres e falando assim, não, mas Deus não estava lá mais. Por isso que as pessoas esfriaram. Deixa eu te contar uma coisa, talvez você já tenha ouvido isso, porque tem vários estudiosos que falam. Quando a gente entra numa jornada, seja num projeto na vida, seja, pensa em qualquer objetivo que você queira, seja na sua jornada de vida, seja numa coisa menor. Existe uma coisa que é a mais difícil, é o meio dela. O começo é fácil. No começo você está empolgado, você está cheio de energia, Ixi, dá qualquer coisa que você dá conto, um sorrisão até no rosto. Até quando a gente vai começar alguma coisa e vem muita empolgação, fala: calma, vamos esperar um dia? <risos> eu sei que as emoções vão e voltam e passam. Mas, no começo, é assim, com todo mundo. A gente vai, a gente é pau para toda obra, e vamos fazer, vamos lá! Uhul! E todo mundo... Aí, começa a passar uns dias, e a gente começa a entrar na jornada. Aí vem o quê? Obstáculos. Falta de dinheiro. As minhas ideias não são tão ouvidas mais. Ou aquilo que eu tanto queria não vai acontecer. E o fulano que veio com a cara virada hoje? E o pastor que só respondeu no WhatsApp uma frase não pôs nenhum emoji? Hoje até rimou, né? Grava aí, Natan. Ô Natan, cadê ele? Eu tô, tô passando aí no teste. O Natan está fazendo o um teste aqui comigo. E aí vem as partes difíceis e a nossa, o nosso nível de energia começa a ficar crítico. As pernas começam a doer, as costas. Ai, vai ter que ir mais cedo mesmo? Toda semana? Café da manhã, sete e meia da manhã. Tem que sair de casa às sete e dez. Tem que acordar às seis. No começo, está todo mundo no horário fica uma, uma leve dica, aí conforme vai passando o meio, 7h40, 10 para as 8h, 8h10, e, ah! e tem gente que está onde? Eu estou no online, porque não deu muitos problemas na minha casa, sabe qual é o problema? Preguiça. Pelo amor de Deus, falei que não é um recado para ninguém, mas se servir, <risos> glória a Deus, né? E, gente, é verdade, eu sei. Infelizmente, a gente ainda. A gente, é melhor a gente explicar, vamos nos posicionar. Eu sei que tem gente que realmente não consegue, não pode, tá bom? E eu realmente acredito, falando de coração. Mas que tem gente que tem uma preguiçinha de dar sequência nas coisas. <risos> Porque a gente é assim. Então, a gente olha para esses moveres e é cultural a gente fazer uma análise que parou. Só que a gente vai buscar explicação para justificar. E a gente justifica tudo. você já reparou tanto que a gente justifica as coisas? Ô, fulano, você ficou de entregar aquele negócio para mim, você não entregou. Não, mas é porque você não sabe. Meu cachorro, no dia anterior, comeu uma maçã, vomitou. No dia seguinte ele estava ótimo, mas nem foi. Mas o cachorro, no dia anterior, comeu uma maçã. Ah, tá. A gente justifica, e por isso que a gente não amadurece. Sabia que um dos segredos da falta de maturidade é isso? É a falta de coragem de encarar e assumir as coisas e falar assim, realmente... Eu não te entreguei. Sabe por quê? Porque eu não priorizei. Tem uma pessoa aqui que eu tenho visto muita maturidade. E ela nem sabe quem é. Mas é incrível. A gente trabalha juntos e, direto, tem que resolver alguma coisa. Pensa na postura de alguém que quer crescer e amadurecer. Coisa não deu certo, a coisa faltou. Já entra e fala assim: Ó, oh, não fiz, porque eu não coloquei na agenda e porque eu não dei atenção. O que você vai falar depois dessa? Eu não tenho nem coragem de reclamar. Eu vou falar, poxa vida, e agora? Mas aí eu falo assim: o que você vai fazer então? Estou resolvendo agora. Beleza. Então resolve, porque também não adianta só falar e, não, e continuar com o mesmo comportamento, né? Precisa mudar. Então, gente, a gente não pode definir Deus pelas nossas respostas às situações. Quando a gente atribui a Deus o final de uma coisa, a mudança de uma estação, quando a gente justifica a nossa falta de compromisso com as coisas, dizendo que Deus mudou alguma coisa, primeiro, pode ser que nós estejamos mentindo, Segundo, nós estamos dizendo que Deus se mede pelos nossos limites e ele não mede. Sabe o que Paulo fala? Paulo fala que Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pensa ou pede segundo a operação do seu poder em nós. Quando você vai estudar isso, você vai entender que ele está falando assim... Mesmo os seus pedidos ou pensamentos nos melhores dias que você está não são suficientes e não chegam perto do que Deus pode fazer quando o poder dele opera em você. Então, você, sabe quando você está bem, você está naquela fase boa, cheia de clareza, de pensamento, as coisas estão fluindo... E aí você ora com fervor, a sua oração é elaborada, tem conteúdo, você se sente engajado. Nem nesses dias esse tipo de oração é capaz de alcançar o que Deus pode fazer. É isso que Ele está falando. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa no seu melhor estado. Ele pode fazer. Só que se a gente continuar... Colocando limitações, ele vai fazer conforme as nossas limitações. E as limitações, na maioria das vezes, somos nós que começamos, que colocamos. Então, eu falei que quando a gente entra numa jornada, num projeto, o começo é fácil, lembra? O meio é difícil, o fim é o quê? Quando a gente chega, é facinho. É igual quando você está na linha de chegada, você já está cansado, destruído, com os dedos tudo machucado. Mas aí você fala assim, Ai, mas está chegando. Está chegando, eu vou dar o meu tudo. Nem que se eu chegar, me arrastando, mas eu vou. Então, o começo e o fim, quando a gente chega, é fácil. O difícil é o meio. E é no meio que os testes aparecem. É no meio que Deus vai olhar para o seu e para o meu coração e vai ver o quanto realmente a gente quer estar ali, naquele lugar que a gente pediu para ele estar. Porque na maioria das vezes, se não 100%, somos, somos nós que pedimos para estar ali. Ou somos nós que aceitamos estar ali. Somos nós que dissemos, sim, eu quero. Você quer isso? Quero. Eu não é, a Gente. Ou alguém te obrigou a fazer o que você faz, a estar onde você está? Você veio de forma coercitiva? Colocar uma arma na tua cabeça? Você vai ser cristão e vai fazer parte daquela igreja, senão eu te mato. Hã? Coisa, eu não vou falar não, porque a gente está online e depois bloqueia. Agora não posso falar nada. Então, isso é tão sério que isso muda a nossa visão. Eu quero que você preste muita atenção. Já, já a gente vai entrar na Bíblia e vamos caminhar para o encerramento. Mas por que é tão importante a gente entender a estação que a gente está? A tribo de Sacar, ela discernia os tempos e as estações. E por causa desse discernimento, eles podiam prosperar. Por quê? Porque se eu tenho discernimento eu posso andar alinhado com a vontade de Deus. Faz sentido? A gente, Deus tem nos dado a capacidade, claro, dentro da nossa esfera, da nossa capacidade, não estou comparando com ninguém, tá? Ele tem nos dado discernimento das estações e tem nos dado instruções. É só você olhar todas as mensagens que estão acontecendo aqui para esse tempo, seja de quarta ou de domingo. E ele tem nos chamado para trabalhar com os ventos contrários. Por exemplo, que foi a última mensagem da semana passada. E hoje ele está falando conosco sobre ser remanescente e nos dando entendimento de que o remanescente não é o que sobrevive e que tem a mentalidade de sobrevivência e está ótimo, mas é aquele que permanece fiel, focado no alvo. E, ao mesmo tempo, prestando atenção no que está em volta, entendendo que a missão dele contempla algo maior. E aí, só que se a gente... Eu falei também dos, do, dos avivamentos, das reformas, só que se a gente não entende isso, a gente começa a interpretar. Fala comigo, interpretar. O Dr. Dom fala assim, o problema não é falta de revelação e direção profética. O problema é que o cristão... Não sabe interpretar os tempos. Deus fala através dos seus profetas. Mas nós não prestamos atenção e não aprendemos a interpretar o que está sendo falado. E aí vem um tsunami, vem um, uma pandemia, um, uma doença da vida. E a gente vai fazer um monte de interpretações que são convenientes para nós mas não as interpretações que Deus está fazendo naquele tempo. Amém, igreja? É tempo da gente alinhar o nosso entendimento, a nossa compreensão, porque senão a gente vai cair na mentalidade do sobrevivente. E quando ele, o sobrevivente, quando ele chega no meio do caminho, quando ele começa a andar e que ele começa a encontrar os obstáculos, ele vai começar a reclamar e murmurar. E ele vai falar assim, nossa, Deus... Como diz o pastor Marcelo, eu dei meu dízimo todo mês fiel. Fui na igreja, limpei o chão, servi aquele chefe lá daquela empresa, aquele chefe grosso e não sei das quantas. Mas o senhor, tô achando que as suas promessas, essas coisas de profecia, não tá funcionando, não. É tão sério que a gente pode cair em dois lugares. Um... É descaradamente questionar o que Deus fala. E às vezes isso é até um insulto. Por exemplo, se eu viro e fala assim, como que Deus deixou as pessoas morrerem desse vírus aí? Como assim? Quem somos nós para dizer que Deus deixou as pessoas morrerem? Ah, vocês lembram do 11 de setembro? Recentemente foi muito relembrado, né? porque fez quantos anos? Mesmo 10, né? 20 anos. É, só fazer as contas, mas eu não estou pensando nisso. E, e aí tiveram muitas reportagens, e eu me lembro que na época, eu lembro que as pessoas falavam assim, como Deus pode deixar tantas pessoas inocentes morrerem? E aí ficou até famoso aquele discurso da filha do Billy Graham, que ela foi muito feliz e sábia quando uma das coisas que ela disse foi assim, não foi Deus que deixou. Foram os americanos que tiraram Deus das escolas, de dentro das suas casas. É a mesma coisa que acontece com a gente em proporções menores. Talvez você não tenha passado por um 11 de setembro e nem pela perda de alguém com, esse, com essa doença que está aí. Mas toda vez que você confronta e questiona o que Deus fala, você está dizendo, eu não acredito em você e nem sei se o que você fala funciona de verdade, porque eu não estou vendo acontecer. Você falou, Deus, que aconteceu isso na minha vida, eu ia abrir empresa, ganhar dinheiro, e eu estou numa maior perrengue aqui. O senhor falou que o Brasil ia ser o celeiro do mundo, mas os outros lá estão tá tomando os governos. Tudo. Eu não acredito mais nesse trem, não. Não estou vendo funcionar. Estou achando que o senhor está mentindo para gente. Em outras palavras... Muitas vezes é isso que a gente está dizendo. E a segunda coisa é que a gente começa a duvidar que a igreja tem um chamado remanescente e de resgate, restauração. E a gente começa a falar mal da igreja. Sabe como? Vamos ver. Pergunta que vale 200 milhões de dólares essa eu quero ver quem sabe qual é vou fazer aquelas vozes daqueles programas eu não sei qual é a principal ou se não uma das principais distrações do crente hoje em dia valendo 200 milhões de dólares não mais uma chance não não? Vixe. Não. Gente, Instagram é distração pro crente. É acreditar que ele não precisa da igreja. Que ele pode andar sozinho, porque ele é a igreja, entendeu? e é tão, gente, me ajuda a entender cognitivamente, porque de verdade eu estou ficando confusa, eu não estou entendendo que é assim, né, o crente quando ele está bem ele é a igreja não preciso da igreja, eu vou quando eu estou afim, e também nem preciso porque eu sou igreja ambulante, a igreja está em todos os lugares, está certo, tá só que aí, quando a coisa vai mal, ele começa a falar mal da igreja eu não consigo entender, cognitivamente está difícil para mim. Porque se ele é a igreja, ele está falando mal dele mesmo, é isso? A igreja não resolve, os pastores ferem as pessoas. Mas ele não é a igreja, então ele está falando mal dele mesmo. Vocês me ajudam? Está difícil de eu, de eu captar esse raciocínio, é muito evoluído para mim. É sério isso. E quando a gente faz isso, a gente enfraquece a igreja mais ainda. E se você acha que a igreja ainda está fraquinha, tem mancha, tem ruga, ruga, rúcula não tem, tem ruga. Ai, Jesus, help me. Quando você acha que a igreja tem ruga, ruga, aquela coisa, eu não tenho, tá, gente? Ruga, Mancha e macla ou seja, tem problema, é deficiente, falta maturidade. Quem que você acha que está precisando crescer para mudar esse cenário? Eu e o pastor Marcelo somente? Se você é a igreja, meu filho, então seja a igreja de verdade, em qualquer situação. Sabe Por quê? Jesus falou lá em Mateus 12, 30 assim, Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta espalha. Gente, quem criou essa tarde igreja? Eclesia se chama Jesus Cristo. Se você tem problema com a igreja, vá resolver com Ele. Porque foi Ele o Criador. Então, a gente não pode definir o reino e a pessoa de Deus pelo fato da gente mesmo não permanecer como um remanescente fiel e ficar buscando justificativas ou explicações que definam por que as coisas acabam ou não perduram. Porque Deus não pode ser definido por até onde eu e você vamos. Ó, oh, vão pensar comigo. Você lembra, tem uma passagem que Jesus está indo para Jerusalém e a Bíblia diz que ele para num povoado e aí vem 10 leprosos correndo e gritando. Ô oh, mestre, mestre, tem misericórdia de nós? Tem misericórdia de nós? O que, que eles queriam? Ser curados da lepra. Jesus olha para eles e fala assim, ok, pode voltar. E conta lá para o sacerdote o que, que aconteceu com vocês. Só isso. Aí a história conta que eles foram. Ii, 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 mas o que, que aconteceu? Não fez nada com nós? Ah, mas vamos ir, vamos ir. No meio do caminho, um deles começa a olhar e ver que foi curado. O que, que ele faz? Volta na hora, para quê? Para agradecer, porque ele reconheceu o que estava em volta dele. Ele volta, a Bíblia diz que ele se prostra em gratidão. E aí Jesus vira para ele e falou assim, ô, oh, fulano. Ah, vem cá, não tinha mais outros nove que você, não? Cadê as pessoas? Eles foram curados também. Eles não voltaram. Se a gente fosse analisar essa história com essa perspectiva que a gente mesmo atribui ao fim das coisas como final de estação e não como responsabilidade nossa, a gente ia dizer assim, essa missão de Jesus falhou. Porque era para ter voltado os dez, voltou só um. Mas se a gente olha pela perspectiva do reino de Deus e do próprio Deus, a gente não olha para quem não voltou. A gente olha para o que Jesus fez. E o que Ele fez, Ele cumpriu. O que Ele falou, Ele cumpriu. Aconteceu. O problema é que a gente ouve o que Deus fala mas quando vem qualquer vento, qualquer dúvida, qualquer coisa que mexe com a nossa fé, com a, com a nossa visão a respeito do que Deus fala, a gente rapidamente volta os nossos olhos ou para encontrar uma resposta que justifique o fato de não ter acontecido, ao invés de olhar para aquele e para quem ele é. Estão entendendo? Para aquele que falou, eu distraí. E para quem falou comigo? Jesus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Você pode escolher Confiar os seus pés e a sua jornada naquilo que ele fala ou naquilo que os seus olhos veem. E você vai ter resultados dos dois. Em Gálatas 6, 9, Paulo fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não... Desanimamos Você vai colher o que você está plantando Se você não Se você for um remanescente Da perspectiva bíblica Que permanece Você vai colher o que você está plantando Sabe, a gente quer muito crescer, muito se desenvolver. É o que eu mais tenho escutado nos últimos dias. Mas grava uma coisa aí. Grandes vitórias demandam grandes esforços. E a sua força não vem das vitórias que você obtém. Grava isso também. A sua força vem das lutas que você encara de frente e supera. É nesse processo que, você, que a sua força é desenvolvida. Então, quando você desiste no meio do caminho, você deixa de desenvolver as suas forças. Está entendendo? As suas forças... Não vem das suas vitórias, mas vem das superações e daquilo que você encara no meio do caminho. Sabe, gente, eu tenho uma palavra profética para a gente e eu fiquei tão feliz que essa semana, quem, quem, quem recebeu o convite que a gente mandou, eu, vi, eu mandei mais para quem estava online, tá? não foi processo seletivo. Eu fui mandando para quem ouviu que estava online. A gente estava ouvindo uma mensagem do Dr. Dom Lynch, do apóstolo Dom Lynch. E aí ele falou coisas muito alinhadas com o que a gente está falando, mas muito alinhadas. E eu quero deixar mais uma direção para você, que está em Apocalipse 2, 26. Fala assim, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Aquele que, o que, que é vencer? Vou deixar para você refletir em casa. E o que, que é fazer a vontade dele até o fim? Ah, eu vou falar. Eu vou falar um pouquinho, peraí, segurei. O que, que é fazer a vontade de Deus? Muita, fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente reduz isso ao simples fato de saber o que é a vontade de Deus. E a gente fica atrás da, da resposta certa. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para minha vida, eu preciso saber qual é a vontade... Deus não tá nem aí você sabe a resposta certa. Não é, esse não é o foco dele. Sabe o que ele tá procurando? Não é a resposta certa. É a postura certa. Tem gente que não sabe as respostas, mas tem a postura tão certa e alinhada que por causa disso recebe as respostas, de graça sem fazer esforço nenhum porque Deus olha e fala assim, cara esse coração desse Davi ele é, ele é meio falho ele comete umas coisas que eu não curti não, mas a postura dele ele podia ter matado o rei mais de uma vez mas ele falava, não ele é o rei eu preciso honrar ele. Eu não vou fazer isso. Porque a postura dele era semelhante à postura que Deus tem. Aí Deus olha para ele e fala, gente, esse cara é parecido comigo. Eu vou ajudar ele. Porque ele tem a postura de um remanescente que eu estou buscando. Sabe, Existem vários estudos que falam que, quando a gente ajusta a nossa postura física, isso é tão poderoso que afeta fisiologicamente a nossa autoconfiança, afeta o nosso organismo, libera serotonina, faz a gente se sentir empoderado, confiante. Por exemplo, se você encontrar com uma pessoa e a postura dela for ruim e for assim, ó, oi... Você tá bem? Uhum. E ela andar com os ombros encurvados, com as costas, com cara de triste, com a cabeça baixa, fazendo voz de triste, como é que ela vai se sentir? Triste, derrotada, vitimizada. Agora, se você pedir para ela se ajustar e começar a andar com a postura ereta ela vai começar a se sentir mais confiante, até porque existe todo uma meca um mecanismo fisiológico acontecendo internamente no nosso organismo. Só que, da mesma forma que essa pessoa que anda assim, literalmente se sente assim, derrotado, fracassado, vitimizado, as pessoas também fazem a mesma leitura dela. Então, quando elas olham para uma pessoa que anda assim, sem que elas queiram, a leitura que elas vão fazer é ah, essa pessoa está meio derrotada, essa pessoa é vitimizada. Entende o que eu estou falando? E o contrário também. Ah, Então, você está dizendo que é só levantar né? postura, tudo resolvido, ganhar dinheiro agora, porque agora eu sou... Cadê a Laís? Ei, Laís, agora... Gente, quer arrumar a postura fazendo um merchan real, genuíno, Vai lá na Laís, e é verdade isso, mas não é só isso, eu não estou falando, até porque se for só ajustar a postura física, eu estaria dizendo que você é só carne, só corpo, mas você é alma e espírito. O que Deus está nos chamando é para um ajuste de alma e de espírito. É para ajustar a nossa postura diante dEle, daquilo que Ele falou para a gente. Quando a gente vai orar e ensinar o pessoal na intercessão... Pergunta para as meninas. Existem momentos que são intercessão de guerra. Se eu chegar num momento de intercessão assim... Senhor, tem misericórdia de nós... Oi, vem, vem, Jesus, diabo, vai pra lá, sai daqui. Gente, eu já vi cada um, é porque eu lembrei, me deu... Gente, o diabo vai olhar e vai falar assim: você tá de zoeira, né? Você tá de brincadeira que eu vou sair daqui, eu vou ficar dando risada. Por quê? Porque é sério, até no mundo espiritual funciona assim. Se eu chego com autoridade. Muitas vezes eu não preciso falar nada. Só de olhar pra mim, ele... Ops, o vitor chegou. Vamos dar rolé, gente. Vamos. Pessoa chegou na área. Porque é um ajuste de espírito também. De posicionamento. Não adianta só levantar os ombros. Os, os demônios não vão fugir de você se você só andar com as costas eretas. Eles vão fugir de você. Quando eles encontrarem em você alguém posicionado perante o chamado de Deus, seja ele qual for. Eles vão olhar para você e vão falar assim, nesse território aqui eu não posso entrar não, porque olha lá. Só de olhar para a cara dele me dá medo. Eles vão conhecer você pelo nome. Então, mais do que ser desigrejado, ou de achar que a igreja não serve, que tudo mudou... Gente, quando eu falo isso, desculpa, mas essa é a principal distração do crente hoje. Quando o crente acredita nisso, ele está dizendo que a Bíblia não é mais a verdade. E que a Bíblia mudou, por isso que ela está sendo interpretada de outra forma. Eu estou te chamando mesmo, porque se a gente não se alinhar ajustar nossa postura corporal de alma e de espírito. Os amalequitas vão continuar tomando o nosso território, a começar pela nossa casa. Hoje o pastor Cláudio me mandou vários vários banners de dados atuais do que está acontecendo com as crianças na internet. E eu sei que você instrui o seu filho e que você ensina ele a não ir atrás de pornografia. Mas eu vou te contar. A indústria pornográfica sabe onde encontrar ele e já encontrou. Quando você menos espera, quando ele digita lá galinha pintadinha e mais um monte de outras coisas desse tipo, você não tem ideia o que está que aparecendo para ele por causa de um site que chama Pornhub, não se preocupa não, eles vão atrás, então a coisa é muito séria gente, a gente brinca aqui, dá uma chamada ali, só que se a gente não for testado e não superar os testes, a gente não vai dar conta de guerrear contra a pornografia, gente. É muito... O inimigo que a gente tem é muito maior do que a gente está imaginando, mas a gente está tão apegado com as nossas próprias coisas, as nossas ofensas, os nossos... Ai, a coisa é séria, existe uma guerra acontecendo aí fora, mas a gente está mais preocupado em, sei lá, tantas coisas tão pequenas. E não é que você não tem que correr atrás das suas coisas, amém? Eu trabalho, eu também... Mas do fundo do meu coração, assim... Procura, procura observar se tudo que você faz contribui para esse propósito maior. Porque senão você já foi enganado. O diabo ele não precisa te fazer sofrer demais para você ser enganado, sei lá. Ele só precisa te oferecer uma oferta agradável. Boa. Muitas vezes dá até dinheiro. você acha que ele vai te oferecer coisa ruim? Gente, a gente ainda está nesse inocente? De achar que as distrações vão vir com uma postura ruim. Eu vou fechar com essa história. Você lembra de Eliseu e Elias? Eu vou contextualizar rapidinho para quem não conhece muito bem a história deles. Eliseu era um profeta que viveu 900 anos antes de Cristo. Na época, Israel tinha sido dividido em dois reinos, do norte e do sul. Eliseu vivia sob o governo do norte, que tinha um rei e uma rainha que chamava Jezabel e Acabe. E esses, esse casal que governava, eles introduziram no povo de Israel uma cultura pagã, idólatra, que permeava muita corrupção, muito pecado, e toda a economia deles, inclusive, era baseada no culto a uma entidade que se chamava Baal. E Elias, Deus levanta Elias naquele tempo como profeta, sabe para quê? Presta atenção para lembrar aquele povo sobre quem eles eram. E aí Elias surge, e acontece um monte de coisa, eu não vou dar detalhes, depois você vai lá ler, porque eu quero chegar num ponto. Acontece um feito muito grande, porque aquele povo não se arrepende, continua com as práticas erradas. Elias chega e lança um decreto e fala assim, ó, oh, não vai chover durante três anos e meio. E isso era uma afronta muito grande para o governo daquela época, porque o deus Baal era um deus que eles acreditavam que era o deus da fertilidade da vida. Então, trazer um ambiente de escassez para aquele povo era dizer que o Deus deles não funcionava. e Era uma afronta contra o Deus deles. Então, imagina o que isso gerou e provocou naquele governo, naquele povo que já tinha se entregue a esse Deus, a essa cultura. Bom, isso acontece, ele fecha o céu. Imagina que a economia daquela época era baseada toda em agricultura, então, veio uma grande fome sobre a terra, sobre aquele povo. E aí, Jezabel e Acabe ficam loucos e começam a ir atrás de Elias e querendo matar ele. Deus instrui ele para ele se esconder. Quando está chegando perto dos, do final dos três anos e meio, a notícia que se espalhava era de que o culpado daquela escassez e pobreza era Elias. E Elias fala: Não, não sou eu. O culpado é o rei e o reinado dele, de Acabe e Jezabel. Vamos fazer o seguinte. Para a gente provar quem está certo, vamos fazer um duelo. Chama os seus profetas. Jezabel já tinha mandado matar um monte de profeta de Deus, mas Obadias tinha escondido. Só um detalhe, depois você lê lá. E ele, e ele fala assim: Ó, traz um, o. Vamos fazer um sacrifício, reúne os seus profetas e eu vou representando Deus, porque na cabeça dele só tinha ele, que tinha restado. E a gente vai orar. Aquele. A oração que fizer a resposta do céu vir como fogo e consumir o sacrifício é a do Deus verdadeiro. Tá bom, combinado. Aí eles apresentam a oferta, os 850, 850 profetas de Baal, faz um monte de coisa, pá, 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 não dá certo, não acontece nada, o sacrifício fica intacto. Aí Elias venda, joga água, tipo metida a pessoa, né? Joga a água para dar uma complicada, para o fogo ficar com dificuldade de pegar, faz uma oração e na hora desce o fogo do céu, consome tudo. E olha o que acontece: acontece uma transformação social. As pessoas passam a acreditar que havia um único Deus, começa a chover, tudo começa a ser restabelecido a questão da fome, beleza. Só que aí Jezabel Isabel fica mais irada ainda. E ela fala assim, mas eu vou pegar esse cara, mas nem se for a última coisa que eu faço na minha vida, eu vou estraçalhar ele. E esse boato chega até o ouvido de Elias, de que ela ia fazer o que fosse preciso para capturar ele. E ele começa a ficar desanimado. O cara teve o maior pico do ministério dele. E eu quero te falar duas coisas aqui. Fica bem atento. A primeira é que pressões e dificuldades vão mexer com o seu emocional. E se você não se cuidar, você pode ser pego por essa cilada. A segunda é que geralmente, quando a gente passa por uma situação de grande vitória, a gente corre o risco de cair em seguida. E eu posso te dar N exemplos. Por exemplo, de pessoas que ficaram ricas, por exemplo, de um rei que foi colocado sem ter sido preparado, que foi Saul, e mais um monte de outros. E Elias, cansado já, pressão, guerra, luta, começa a desanimar, e aí Deus vira para ele e fala assim, leva ele, cuida dele, ele é alimentado, tem um monte de coisa que acontece sobrenatural do cuidado de Deus. Só que Deus percebe que está chegando num, aqui sim, no momento final da missão de Elias. E ele vira para Elias e fala assim, Elias, você precisa preparar um outro líder, o sucessor. Você está muito cansado já, você não está conseguindo mais resgatar. Chama Eliseu. E a Bíblia diz que Elias vai, chama Eliseu. Eliseu, Eliseu era jovem. Imagina, assim, a sensação dos jovens naquela época, que todo profeta, homem de Deus, queria na vida, naquele momento, era receber um convite de Elias. E eles, eu, recebo. E a Bíblia diz que ele começa a andar com Elias porque Deus tinha instruído Elias a treiná-lo e desenvolvê-lo. Então, ele começa a ir viajar com Elias, passar pelas cidades com esse intuito. Ele passa por Gilgal, Betel... Qual que é a outra? Me ajude aí. Hã? Eu vou lembrar e já falo. Tem três cidades que a Bíblia cita. Nas três, ele teve a oportunidade de ficar e construir algo dele. Ele já estava sendo treinado pelo principal cara... Todo mundo queria ser servo de Elias, era melhor do que ser o mestre de qualquer outra coisa. Mas ele fala: Não, eu vou com você. Tem um mover muito especial de Deus hoje sobre a nossa vida, eu não sei se você pode sentir isso. E ele passa por essas outras cidades, e só depois que ele permanece. Como um remanescente fiel, Elias pergunta assim para ele: Eliseu, o que, que você quer? E ele fala assim: Elias, eu quero o seu manto dobrado. Aí Elias fala assim para ele: Tem certeza? Se prepare, então. Eu vou ler para ficar bem fiel essa parte. o que vai acontecer com ele a partir desse momento? Um teste. Só que ele não sabe que vai passar por um teste. Quando a gente sabe que vai passar por um teste, fica mais fácil, não fica? Mas a maioria das vezes, Deus não nos conta que é um teste. Sabe por quê? Porque ele está procurando ver o que tem no nosso coração. A gente está ali genuinamente por amor ou por algum outro interesse. Porque na hora do teste isso vai ser revelado. Na hora do teste vai mostrar se você quer realmente. Eu quero a porção dobrada que você carrega Elias. Beleza Eliseu, então se prepara. E olha o que a Bíblia diz em 2 Reis 2. Eliseu só tinha que fazer uma coisa, essa era a instrução. Que Deus havia dado para ele. Você sabe qual é? Permaneceu olhando Elias. Enquanto Deus o levava. Porque ele estava indo embora. Estava terminando a missão dele na terra. E olha o que a Bíblia diz em 2 Reis 2. De repente. Enquanto caminhavam e conversavam. Apareceu um carro de fogo. Puxado por cavalos de fogo Que o separou E Elias Foi levado aos céus Num redemoinho Quando viu isso Eliseu gritou Meu pai, meu pai Como que ele gritou? Mas Elisa era pai dele? Fisiolo... Biológico não Hoje eu estou trocando todas as palavras Biológico não mas era um pai de coração. A gente está vivendo um tempo que faz uns três ou quatro anos que Deus tem falado para a gente como igreja no mundo e muito no Brasil, através, por exemplo, de um cara que chama Dr. Don Lynch, que ele está convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você está vivendo isso? E ele fala, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Quantas vezes você ouviu pregações que falam que Elias foi levado numa carruagem de fogo? Mas ele não foi. Ele foi levado num redemoinho. O que, que era aquela carruagem de fogo e aqueles cavalos, então? As distrações que Deus colocou para testar o coração de Eliseu. Para ver se ele, mesmo vendo aquela coisa... Gente, deve ter sido um negócio mirabolante. Incrível. Para ver se ele ia permanecer com os olhos. Aonde... Ele deveria estar. Nesses dias, os testes e as distrações virão parecendo carruagens de fogo. Querendo te tirar do caminho. E você vai ter que decidir se você é um remanescente fiel. Por mais incrível que sejam as propostas, os desejos que surgirem no seu coração, pode ser que Deus esteja te testando. Se Elias, se Eliseu, tivesse prestado atenção nas carruagens de fogo, ele não teria recebido a porção dobrada. Sabe, às vezes a gente se contenta com muito pouco, gente. A gente abre mão do futuro, do destino, para se sentir importante com as coisas menores. Eliseu poderia ter ficado em cada uma daquelas cidades, aberto uma igreja, sei lá. Teria se contentado com pouco. Teria feito coisa boa. Mas nunca teria recebido o manto de Elise. É tempo da gente permanecer focados. Permanecer, custe o que custar. Tem, tem problemas, coisas acontecendo na sua vida. Tem pedidos sendo feitos, talvez, que talvez você não esteja entendendo. Vocês lembram daquele filme do Karate Kid? Como é que chama o senhorzinho lá mesmo? Miyagi, né? O Miyagi chama o jovem, não é? E fala pra ele fazer o quê? Vem ilustrar o carro aqui. Lixo o assoalho. Oh, eu vim aqui aprender a lutar karate. Ô, eu... oh, pastor, eu tô faz 15 anos na igreja, já fui líder de céu. Vem que eu vim aprender a lutar karatê, Não, lixo o assoalho. Faz esse movimento aqui, ó. Mas isso é muito pouco pra mim, faz aí. Mas por quê? Só faz. Era tudo que ele precisava para vencer a luta. Tem coisa que a gente não entende, gente. E que a gente tá distraído ou se distraindo com o nosso próprio ego. Enquanto Deus tá te preparando para uma porção dobrada. Se você permanecer. Fica de pé comigo, vamos lá. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu te darei as nações, autoridade nas nações. você soubesse, uma das coisas que Deus me falava enquanto a gente adorava hoje, era assim, fala pra eles fala pra eles que eu acredito neles do fundo do meu coração, gente eu tenho convicção fala pra eles que eu acredito neles, eu continuo acreditando talvez você tenha errado falhado, talvez você tenha desistido tudo bem se você ajustar a sua postura agora, Deus está te dizendo, eu acredito em você, eu espero, eu quero você junto nessa geração, fazendo o que tem que ser feito, corre atrás, faz o, faz o que você precisa fazer, faz! Conserta, então, o que você fez de errado no sentido de, de se posicionar e não deixar mais essa peteca cair. Não deixa. Amém, gente? Faz os seus consertos, os seus ajustes com ele agora, então. Fecha essa noite com chave de ouro. Entrega, alinha, confessa, pede ajuda. Levanta seus braços, adora, agradece. Mostra pra ele que você, sabe... Deus está nos chamando para agir em resposta ao que Ele está falando. Não é para responder o que Ele fala, é para agir em resposta. Haja em resposta, então, ao que Ele está falando com você hoje. Haja em resposta ao que Ele está falando com você hoje. Muito obrigado por acompanhar.